0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von MachtSinn. Erst einmal schön, dass ihr mit dabei seid. Ähm, bevor die Episode so richtig startet und bevor es um das eigentliche Thema geht, gibt es hier einen kleinen ja, Disclaimer, denn MachtSinn erlebt sozusagen gerade einen Relaunch. Denn die Episoden, die ihr jetzt seht und auch die Episode, die ihr euch jetzt anhört, stammt aus Mitte 2020, als dieser Podcast, als mein Podcast von mir Marvin ähm, auf einer exklusiven Podcast, Podcast-Plattform sozusagen angeboten wurde. Die Episoden, die veröffentliche ich jetzt aber nochmal auf allen Podcast-Plattformen, sodass jeder sich das anhören kann. Denn wie gesagt, Macht Sinn erlebt gerade einen Relaunch. Ähm, deswegen sind auch manche Gespräche und manche Themen nicht mehr hyperaktuell. Viele andere sind aber immer noch super wichtig und haben eigentlich nichts an ihrer Aktualität verloren insgesamt gibt es zwölf folgen die ihr euch anhören könnt bis nämlich ungefähr mitte april bis es weitergeht mitte april 2021 äh, denn dann gibt es wieder ganz neue machtsinn folgen und zwar nicht nur mit mir alleine marvin sondern mit einer neuen co-host johanna nämlich also machtsinn geht nämlich auf jeden fall weiter und deswegen wird er auch gerauncht. wir werden dann themen besprechen wie beispielsweise hintergründe zu politiker interviews wie ist es eigentlich mit politikern wie Olaf Scholz zu sprechen, mit dem ich auf meinem YouTube-Kanal Marvin Neumann gesprochen habe oder eben auch erfahrungswerte journalistische Erfahrungen, was haben wir erlebt. Wir werden aber auch aktuelle politische Themen besprechen, aber sozusagen nicht abgehoben und immer mit ein bisschen Meinung, Ehrlichkeit und auch so, dass nicht nur Politik-Nerds sich da wiederfinden. Manchmal werden wir auch YouTube-Dramen besprechen, denn ich, kann, denn ich kann euch sagen, auch hinter den Kulissen eines Politik-YouTube-Kanals ja, geht so einiges ab. Also abonniert unbedingt Macht Sinn jetzt schon mal, dass ihr auch keine Folge ab Mitte April 2021 verpasst. Und wir hören uns dann auch schon wieder. Und bis dahin genießt jetzt erst einmal die ersten zwölf Original-Ersten Folgen von Macht Sinn. Macht Sinn. Der Politik-Podcast von Marvin Neumann. Jede Woche neu und nur auf Podimo. Macht Sinn. Und damit willkommen zurück zum Macht Sinn, euer Politik-Podcast. Zusammen mit mir, Marvin, exklusiv hier auf Podimo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie immer, egal ob ihr auf der Treadmill sitzt, also im Fitnessstudio seid, da haben jetzt ja wieder einige offen, ob ihr gerade beim Joggen seid oder gerade im Bett liegt und eigentlich gerade nur einschlafen wollt. Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und in der heutigen Ausgabe wollen wir uns ein paar verschiedene Themen anschauen. Unsere Main Story wird sich darum drehen, wie oder beziehungsweise welche rassistischen Muster Twitter-Fact-Checks bzw. Algorithmen haben, aber auch Facebook-Algorithmen haben. Außerdem wollen wir uns noch damit beschäftigen, dass Donald Trump die Antifa als terroristische Gruppe einstufen möchte und in Deutschland gibt es Bestrebungen, naja, dass Deutschland zum sogenannten Zitat Cape Canaveral des Wasserstoffs werden soll. Außerdem geht es am Ende nochmal um die aktuellen Warnumfragen, aber das sind erst einmal unsere grobe Themen. Und wir beginnen natürlich wie immer mit der Macht sinn story Teil 1 Macht Sinn, die Story Teil 1 Briefwahl ist betrügerisch. Briefwahlzettel werden illegal gedruckt und sie werden aus Briefkästen gestohlen. Briefwahl ist einfach betrügerisch. Ja, so oder so ähnlich denkt Donald Trump über die Briefwahl, als er vor kurzem nämlich tweetete, ja, dass Briefwahlen in den USA schlecht sind, dass sie Manipulation auslösen und so weiter und so fort. Das Ganze löste eine naja, weltweite Diskussion und eine weltweite Empörung aus. Nicht unbedingt, weil es um die Briefwahlen ging, sondern äh, deswegen, was es nach sich ziehte. Denn dieser Tweet von Donald Trump über Briefwahlen in den USA wurde von Twitter selbst mit einem naja, Warnhinweis ausgestattet, dass man doch bitte hier jetzt klicken solle, also auf einen zusätzlichen Link klicken solle, der unter dem Tweet angezeigt wird, um zu Fakten, zu Briefwahlen zu kommen. Denn laut Twitter und vielen Medienhäusern sind die Behauptungen des US-Präsidenten schlicht und ergreifend falsch. Die Frage ist nur, warum geht es um Briefwahlen? Warum ist das überhaupt jetzt so ein Riesenthema? Naja, das ist eigentlich ganz einfach. Denn Ende 2020, man vergisst es fast schon ein bisschen, finden auch die US-Präsidentschaftswahlen statt. Und durch Corona, naja, ist es eben schwierig, sehr viele Menschen auf einen Ort zu vereinen Und wenn man wählen geht, das kennen wir natürlich aus Deutschland auch, passiert das natürlich, da bilden sich lange Schlangen, da sind Leute an den gleichen Stiften oder an den gleichen Tischen und das will man eben vermeiden. Und Briefwahlen sind laut einigen Experten oder wie wir das ja auch selbst aus Deutschland kennen, da eine ganz gute Möglichkeit, eben um dem vorzubeugen. Und Briefwahl gibt es in den USA auch schon in einigen Staaten, in manchen ist es ganz einfach, in manchen ist es ein bisschen schwieriger, in manchen gibt es das fast gar nicht oder zumindest sind die Höhen sehr hoch gesetzt. Aber wie dem auch sei, zum ersten Mal jemals wurde ein Tweet von Donald Trump von Twitter selbst mit einem solchen Warnhinweis und einem Link ausgestattet, der eben sagt, dass man hier jetzt klicken soll, um Fakten über Briefwahl zu bekommen. Und auch wenn in diesem Tweet bzw. in diesem Link, den man dann anklicken kann, nicht steht, dass das, was Donald Trump gerade schrieb, falsch ist, suggeriert es aber auf den ersten Blick, dass das so ist und dass er etwas falsch gesagt hat. Klickt man nun auf den Link, kommt man dann zu einer Seite voller Informationen rund um Briefe ein. Ja, Und die Informationen, die dort zu sehen sind, kommen beispielsweise von CNN oder The Hill oder der Washington Post. Damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt bildlich, da findet ihr dann ganz viele Bilder und unterschiedliche Artikel, alles gut aufbereitet von Twitter selbst. Und so steht dann beispielsweise auch in der Überschrift, dass laut CNN die Behauptungen von Donald Trump nicht haltbar sind zu Briefwahlen. Also da wird man dann doch ganz explizit. Die Frage ist jetzt nur, warum macht Twitter das eigentlich? Naja, die offizielle Antwort von Twitter ist eigentlich relativ einfach. Denn Anfang 2020 kündigte Twitter an, härter gegen Falschinformationen durchzugreifen zur aktuellen Weltlage. Also zur Corona-Krise, zu Verschwörungstheorien und so weiter und so fort. Tweets zur aktuellen Krise sollten dann mit einem Warnhinweis ausgestattet werden. Auch Präsidentschaftstweets sollten davon nicht ausgeschlossen sein. Wichtig ist außerdem, auch wenn es offensichtlich erscheint, dass Plattformen wie Twitter keiner staatlichen Aufsicht unterliegen. Sie können also selbst die Regeln aufstellen, wer was veröffentlicht und was da drin steht. Übrigens, neben dem Tweet von Donald Trump über Briefwahlen erhielt wenige Tage später ein anderer Tweet von ihm ebenfalls einen Warnhinweis. Und zwar den folgenden, ich zitiere. Dieser Tweet verstößt gegen die Twitter-Regeln zur Gewaltverherrlichung. Twitter hat jedoch beschlossen, dass möglicherweise ein öffentliches Interesse daran besteht, diesen Tweet zugänglich zu lassen. Dieser Hinweis wurde unter einem Tweet von Donald Trump angezeigt, der sich auf die aktuellen Ausschreitungen in den USA bezieht, aufgrund des von einem weißen Polizisten ermordeten Afroamerikaners, in welchem er sagt, also in dem Tweet, in welchem er sagt, wenn das Plündern beginnt, startet das Schießen. Man kann sich jetzt natürlich fragen, warum Twitter diesen Hinweis überhaupt nötig hatte, wenn man doch sowieso dann sagt, naja, das ist aber von öffentlichem Interesse, deswegen lassen wir das mal online, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Trump sagt auf jeden Fall, dass die Meinungsfreiheit von Social-Media-Plattformen wie Twitter beschränkt werden durch solche Hinweise und dass vor allem, und das ist jetzt ganz wichtig, Republikaner, also eher Konservative von Social-Media-Plattformen, benachteiligt werden. Er wirft Twitter und Co. außerdem vor, Einflussnahme auf die Präsidentschaftswahlen zu nehmen. Okay, aber was will Trump jetzt machen? Also, er will zumindest mal die sogenannte Haftungsfreiheit von Online-Plattformen in den USA, naja, zumindest mal auf den Prüfstand stellen. Was heißt das? Was ist eine Haftungsfreiheit? Also, bisher ist es so geregelt laut dem US-Recht, dass Plattformen wie Twitter nicht für die Inhalte selbst haften, die von ihren Nutzern hochgeladen werden. Außerdem stellt das US-Recht klar, dass die Plattformen Inhalte, die anstößig oder hasserfüllt sind, selbst moderieren können, wie sie wollen. Konservative US-Politiker befürchten deswegen schon seit längerem, dass das sogenannte Shadow-Banning gegen konservative Politiker betrieben wird. Also, dass ihre Accounts, ihre Tweets, ihre Posts, ihre Fotos und so weiter und so fort nicht mehr auffindbar sind und dass man die auch nicht mehr sehen kann, dass man nur noch selbst diese Sachen sehen kann. Allerdings ist das falsch. Das hat sich in der Vergangenheit schon herausgestellt. Sollten diese neuen Verordnungen wirklich Realität werden, wovon viele Experten übrigens nicht ausgehen, aber dennoch würde das für die Plattformen auch bedeuten, dass sie haftbar sind für das, was Nutzer posten, schreiben und auch hochladen. Außerdem will man die Plattformen darin beschneiden, ihre eigenen Beiträge zu moderieren. So und jetzt mal eine kleine persönliche Meinung von mir in dem Teil. Denn als ich das alles hörte und auch das Statement des UN-Sonderberichterstatters für Meinungsfreiheit David Kay gelesen habe der auf Twitter nämlich das folgende schrieb, Zitat... Trump will einfach nur Twitter einschüchtern, um keinen Faktenchecks unterworfen zu werden. Als ich das hörte, da dachte ich schon irgendwie und hatte schon das Gefühl, ich stehe eher auf der Seite der Social-Media-Plattform und finde es gut, dass man Falschmeldungen aufklärt. Aber wie immer gibt es auch die andere Seite der Medaille. Und die schauen wir uns gleich an in Macht sind die Story Teil 2 die Quick Bites. Kommen wir zu den Quick Bytes. Und der erste Quick Bite, der bezieht sich auch auf die USA und die Ausschreitungen, die ich gerade eben schon kurz angerissen habe. Denn der US-Präsident Donald Trump will die Antifa zu Terroristen erklären. Denn laut dem US-Präsidenten sind vor allem Linksradikale für die Unruhen in den USA verantwortlich. Wobei es da keine Belege gibt und man nennt auch keine Belege. Aber er sagt jetzt, dass er militante Antifa-Gruppen zu Terrororganisationen einstufen will. So wird zum Beispiel auch behauptet, dass viele Linksradikale angeblich in die jeweiligen Staaten, wo Proteste stattfinden, anreisen würden, obwohl sie dort gar nicht leben würden. Ist da was dran? Naja, laut Berichten der Tagesschau gibt es da erste Daten zu, die das wohl nicht bestätigen, da zum Beispiel im Bundesstaat Minnesota die meisten, die verhaftet werden, auch aus diesem Staat Kommen. scheinbar gibt es aber trotzdem manche Gruppen, die gut vorbereitet gewesen sind auf eben diese Proteste, die dann mit Transportern beispielsweise nach Minneapolis fuhren, um dort Äxte oder Baseballschläger oder Benzin zu verteilen, die man eben in diesen Transporter hatte. Aber es soll auch Mitglieder von nationalistischen Gruppen geben, die an solchen Protesten teilnehmen, um Hass gegen Schwarze zu schüren und Rassenkrieg. Zu provozieren. Für unseren zweiten Quickbite werfen wir jetzt dann doch mal wieder einen kleinen Blick auf Deutschland, denn die Bildungsministerin, die Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, hat jetzt gesagt, dass sie Deutschland zum Cape Canaveral des Wasserstoffs machen will. Was meint sie damit? Naja, sie will ein Milliardenprogramm auf den Weg bringen zur Förderung der Wasserstofftechnologie. Bis 2025 soll eine sogenannte Innovationsoffensive folgen, die Deutschland zur Wasserstoffrepublik Deutschland macht. Kalitschek sagt, dass man Weltmeister auf dem Gebiet des grünen Wasserstoffs werden will. Man will also einen Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur haben und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, der ja nach wie vor in einem Untersuchungsausschuss im Bundestag steckt aufgrund der vermurksten Maut. Der will auch 1,9 Milliarden Euro in die Forschung und Entwicklung zu alternativen Antrieben wie zum Beispiel im Wasserstoff investieren. Macht Sinn, die Story, Teil 2. Kommen wir wieder zurück auf unsere Main Story, auf die Hauptstory diese Woche. Wir haben ja gerade eben schon gesagt, dass eben Tweets von Donald Trump mit Hinweisen, mit Fact-Checking-Hinweisen ausgestattet wurden von Twitter selbst. Und ich habe ja schon gesagt, dass ich grundsätzlich eher auf der Seite der Social-Media-Plattformen stehe. Aber es gibt durchaus Probleme von diesen Social-Media-Plattformen und ihren Algorithmen, die man ansprechen sollte. Und die auch schon in der Vergangenheit für Ungleichheiten gesorgt haben, obwohl sie von sich selbst behaupten, dass sie eher Objektiv sind, aber der Reihe nach. Denn auch wenn Mark Zuckerberg, also der Facebook-Chef, im Zuge dieser ganzen Debatte meinte, dass private Unternehmen, wie eben auch seines, nicht in der Position sein sollten, solche Entscheidungen zu treffen, also beispielsweise Hinweise zu geben, ob das jetzt stimmt oder nicht, Tun sie aber genau das, und zwar tagtäglich. Facebook zum Beispiel hat weltweit ganze Teams, die aus mehreren Tausend bzw. Zehntausend Menschen bestehen, die nichts anderes machen, als Content zu sichten, zu bewerten, zu flaggen und zu löschen. Weltweit arbeitet das Unternehmen mit ca. 60 Organisationen zusammen, um Posts mit fragwürdigen Behauptungen zu überprüfen. Beispielsweise löscht Facebook auch Posts, die anderen schaden können. Beispielsweise Aufrufe zum Trinken von Chlor, jetzt im Rahmen der Corona-Krise zum Beispiel. Auch auf Instagram werden ähnliche Regeln angewendet, gehört ja schließlich auf Facebook. Und diese Unternehmen verstehen sich, wie gerade eben schon gesagt, selbst als Transporteure von Inhalten, ohne selbst großartig Haltung einzunehmen. Sie wollen als neutrale Plattformen wahrgenommen werden. Aber die Realität spricht eine andere Sprache. Denn das große Problem, das auch, nicht nur, aber auch hinter solchen Fact-Checks oftmals steckt, ist die KI, die künstliche Intelligenz, der Algorithmus, der große Algorithmus, ja, der eben Posts analysiert und so weiter und so fort. Aber warum? Wie gerade eben ja schon gesagt, haben aktuelle Algorithmen jetzt, beziehungsweise auch in der Vergangenheit, Probleme mit rassistischen Mustern. Und obwohl Zuckerberg 2018 vor dem US-Kongress noch sagte, dass KI helfen soll, Fehlverhalten, Fake News, Hate Speech und Terrorpropaganda zu unterbinden eigentlich. Er sagte damals, dass es fünf bis zehn Jahre dauern soll, bis alles perfekt sei, bis eben diese Algorithmen auch alles perfekt erkennen würden. Die Datenforscherin Robin Kaplan sagte dazu, dass, naja, Mark Zuckerberg da ehrlich gesagt ziemlich optimistisch sei und dass Gespräche zwischen ihr und anderen Plattformen ihr gezeigt haben, dass diese Betreiber sagen, naja, dass man KIs nicht unbedingt trauen kann, wenn es darum geht, Dinge zu löschen. Andere Experten sagen, dass KI ganz weit weg davon ist, Kontexte zu verstehen, soziale Kontexte zum Beispiel. Selbst Menschen haben es oftmals schwer zwischen Hate Speech und einer Parodie oder Sarkasmus zu unterscheiden. Aber eines der größten Probleme sind eben diese rassistischen Muster, die eben in die Algorithmen, zumindest in der Vergangenheit, von Haus aus eingebaut wurden. Aber wie konnte das eigentlich passieren, wenn diese Unternehmen sich eigentlich als objektivierende Elemente ansehen? Die Grundlage ist auch hier relativ simpel. Denn Computer und Algorithmen versuchen erst einmal, menschliches Verhalten zu imitieren. Entscheidungen von Maschinen basieren auf Entscheidungen aus alten Daten und alten Entscheidungen. Dafür werden dann auch bestimmte Modelle trainiert. Und jeder Kommentar, jeder Post, jeder Beitrag auf einer Social-Media-Plattform wird dann mit einem, ja, mit einem Wert bestimmt. Von 1 bis 100 zum Beispiel. Je nachdem, wie bösartig der Kommentar ist, bekommt er einen Wert von 1, also niedrig, oder 100 und hoch. Je höher der Wert, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Kommentar oder Post gelöscht wird, getaggt wird, gebannt wird oder sonstiges. Das Problem ist, in Hasskommentaren gegen Minderheiten zum Beispiel tauchen oft Wörter auf, die diese Minderheiten beschreiben. Wie zum Beispiel schwarze Frau. Die Maschinen verbinden dann negative Dinge mit den Wörtern wie schwarze Frau, anders als beispielsweise mit Wörtern wie deutsche Frau. Die Maschinen verbinden also Minderheiten mit Hass und Schlechtem. Dass Maschinen rassistische Muster produzieren, ist also leider nur natürlich. Schauen wir uns das mal konkret an eine Plattform an, zum Beispiel Twitter. Die behandeln zum Beispiel Neonazi-Posts nicht genau gleich wie Posts von ISIS-Propaganda. Warum? Weil eine verschärfung der Regeln auch dazu führen könnte, dass Accounts von prominenten Republikanern unter die Räder fallen könnten. So viel übrigens dazu, dass Republikaner benachteiligt werden. Abgesehen davon zeigen außerdem mehrere Studien, dass die KI von Twitter rassistische Neigungen aufweist. Eine Studie zeigt zum Beispiel, übrigens die Quellen findet ihr alle in den Shownotes, dass Tweets von Afroamerikanern in den USA 1,5 Mal mehr geflaggt werden als hasserfüllt oder beleidigend. Auch wenn der Tweet zum Beispiel im African American English, also einer gängigen Sprache unter Schwarzen in den USA, geschrieben wurde, war die Wahrscheinlichkeit 2,2 Mal höher als sonst. Eine andere Studie des Informatikers Martin Sapp, der University of Washington, zeigte ganz ähnliche Resultate. Man wollte eben auch herausfinden, was auf Twitter geflaggt wird und was nicht. Und dazu sammelte man erst einmal 100.000 Tweets. Und diese 100.000 Tweets wurden von Menschen analysiert und herauskam wieder, dass Beiträge von Afroamerikanern 1,5 Mal mehr geflaggt werden. Als man diesen Test mit einem Algorithmusmodell wiederholte, zeigte sich, dass dieser Effekt sich eigentlich nur verschärfte. Sobald übrigens, Fun fact, die menschlichen Moderatoren mehr Kontext hatten zu den Personen und den Tweets, verringerte sich der sogenannte Racial Bias um 11%. Es wurde also etwas besser. Die gleiche Studie ging aber noch einen Schritt weiter, indem man die künstliche Intelligenz Perspective API testete. Eine Software, die beispielsweise auch von der New York Times und anderen eingesetzt wird, um Kommentare auf ihrer Webseite zu moderieren. Ein Programm, was übrigens teilweise auch von Google in manchen ihrer Produkte verwendet wird. Auch hier zeigte sich wieder ein ähnliches Muster. Posts von Afroamerikanern wurden öfter als gefährlich eingestuft. Die Macher der Software sagten dazu übrigens das hier, Zitat, There are lots of different biases that can arrive in machine learning models, Zitat Ende. Sie streiten also die Vorurteile nicht ab. Das Ganze trifft aber nicht nur eben auf Twitter oder API zu. Vor einiger Zeit berichtete nämlich das Wall Street Journal, dass Facebook eine interne Studie unter den Teppich kehrte, in welche rauskam, dass der firmeneigene Algorithmus von Facebook ebenfalls eine rassistische Rolle hatte. Hätte man Änderungen am Algorithmus vorgenommen, dann wären vor allem konservative Nutzer davon betroffen gewesen. Das befürchtete jetzt nicht irgendein Journalist, irgendein Medienmacher oder ein Analyst oder wer auch immer, nein, sondern der Facebook-Policy-Chef und Rechtskonservative Joel Kaplan, der auch bereits mit George W. Bush zusammenarbeitete. Fazit. Auch wenn Plattformen wie Twitter, Facebook und Co. sich selbst gerne als objektive Meinungs- und Inhalteverbreiter wahrnehmen, sieht die Realität eben ganz anders aus. Algorithmen haben rassistische Vorurteile und zehntausende Menschen werden angestellt, um Posts zu reviewen. Und auch wenn das Ganze sicherlich in Zukunft besser werden wird, keine Frage. Ist es aber trotzdem so, dass es in der Vergangenheit so war und sicherlich auch zu manchen Problemen beigetragen hat. So kann es auch passiert sein, beispielsweise, dass ein Post, in welchem eine schwarze Frau darüber berichtet, wie sie immer wieder mit dem N-Wort beschimpft wird, Einfach gelöscht wird, geflaggt wird oder vom Algorithmus weniger Menschen angezeigt, angezeigt wird, obwohl nichts an dieser Aussage rechtswidrig oder gefährlich ist. Im Gegenteil, sie berichtete nur. Nur die Algorithmen verstanden diese Wörter als was Schlechtes, als was Schlimmes und deswegen wurde es unter Umständen nicht angezeigt. Das konnte durchaus passieren in der Vergangenheit. Ihr seht also, das ist ein ziemlich komplexes Thema und sicherlich könnte man darüber auch noch weitere Stunden lang darüber sprechen, aber ich wollte euch einfach mal einen guten Überblick geben, dass es eben nicht immer ganz so einfach ist, gerade wenn es um Fact-Checkings geht oder auch um generell Algorithmen, die Verschwörungstheorien oder Falschaussagen oder sonstige Dinge oder auch hasserfüllte Nachrichten aussortieren sollen oder wollen. Abgesehen davon muss man sich natürlich auch fragen, ob es denn Twitter überhaupt jetzt gerade zustand, diesen Hinweis zu setzen. Warum hat man das nicht schon vorher gemacht? Denn nachweislich hat der US-Präsident in den vergangenen Jahren, in den vergangenen Monaten hunderte Falschaussagen auf Twitter gemacht und da versah man seine Tweets mit keinem Hinweis. Also warum gerade jetzt, warum so kurz vor den Präsidentschaftswahlen? Auch diese Fragen muss man sich stellen und auch diese Fragen muss sich Twitter stellen, auch dieser Kritik muss sich Twitter und andere Social-Media-Plattformen irgendwo stellen. Soweit aber erst einmal zu Machtsinn, die Story Teil 2. Was jetzt noch fehlt, ist ein kleiner Überblick über die aktuellen Wahlumfragen in Deutschland. Und den Anfang macht wie immer die Partei, die momentan am schlechtesten abschneidet, zur Sonntagsfrage. Also welche Partei zur Bundestagswahl man denn wählen würde. Und das ist momentan die FDP, die bei 6% steht. Kurz darauf folgt die Linke mit 7%. Dann kommt die AfD, die sich wieder ein ganz, ganz, ganz klein bisschen hocharbeitet auf 10%. Dann kommt die SPD, die momentan nach wie vor bei 15 Prozent steht, also nicht wirklich profitieren kann von Corona. Die Grünen haben sich jetzt stabilisiert bei 18 Prozent. sie sind ja abgerutscht von ihren 24, 26 Prozent. noch Mitte 2019 sind sie jetzt auf den 18 Prozent gelandet und am stärksten ist immer noch die Union, die bei 38 Prozent steht, die verlieren wieder gerade ganz leicht, aber das ist so marginal, dass es fast gar nicht der Rede wert ist. Aber grundsätzlich ist das das Verhältnis, wie es momentan ist. Union ganz vorne, gefolgt von den Grünen. Mal schauen, wie sich das dann zur Bundestagswahl 2021 so entwickeln wird. Soweit aber erst einmal von dieser neuen Ausgabe von Macht Sinn. Ich hoffe, sie hat euch Spaß gemacht und ich kann euch schon mal einen kleinen Überblick geben, was euch nächste Woche erwartet. Denn dann habe ich wieder einen Gast bei mir in meinem Podcast. Denn dann wird es um die Stasi der ehemaligen DDR gehen. Mit wem ich sprechen werde und worum es geht, hört ihr dann in der nächsten Ausgabe von Macht Sinn, euer Politik-Podcast exklusiv hier auf Podimo. Bis zur nächsten Woche, euer Marvin und bis dann. Das war Macht Sinn, der Politik-Podcast von Marvin Neumann. Exklusiv auf Podimo. Macht Sinn.